0: Herzlich willkommen zu Alles nur geklaut, der Podcast Teil Nummer 2. Wir kommen ein, Mal, ein weiteres Mal zusammen für das Jahr 2021. Hier ist Ralf Schedecker und mein Kollege und Freund Peter Kien. Hi, servus. Habe die Ehre. Christi Peter. Ich freue mich sehr. Es kommt mir vor, als ob wir gerade erst die letzte Folge beendet hätten. Und schon sitzen wir wieder zusammen, denn wir haben... Doch erstaunlicherweise dieses Jahr so viel geschafft, ähm, dass wir eine zweiteilige Folge draus machen müssen, um ein Recap, um ein, äh, eine Retrospektive unserer Erinnerungen mit Themen unserer Podcasts von diesem Jahr zu präsentieren.
1: Was machen wir dann nächstes Jahr, falls wir wirklich mal die zwei Wochen einhalten? Dude, da müssen wir, müssen wir
0: leider eine Live-Sendung dann machen äh, und müssen sagen, wir machen jetzt halt die lange Nacht des
1: Alles-nur-geklaut-Podcasts mit einem Haufen Ehrengästen. Das wäre auch was, oder? Wäre auch mal lustig tatsächlich an der Stelle. Ich weiß zwar nicht, ob sie alle mitmachen um drei Uhr morgens, aber hey, das werden wir dann sehen. <lacht> ja,
0: bis dahin ist Cannabis legalisiert und wir können sie wach wachhalten ja,
1: oder einschleifern. Ja, oder ja, kann immer, ja. ich kann sagen, es ist dann eher
0: einschläfern. So geht jetzt. wieder in die andere Richtung, dann pennen sie uns alle weg, das geht auch nicht. Da müssen wir wieder mit Bier gegenwirken. Ja. Ah ja, kriegen wir alles hin. Äh, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Ich glaube, wir haben im ersten Teil etwas länger die Einleitungsphase gemacht. Äh, Nochmal der Hinweis, wir werden uns verändern, wir werden weiterarbeiten, diesmal viel und mehr und, und mit mehr Druck. Wir freuen uns schon darauf, im neuen Jahr mit euch im neuen Layout, mit neuer Technologie und mit neuem Cloud Potenzial durchstarten zu können. Jetzt geht es erstmal so ein bisschen. Wir sind, wir sind tatsächlich bis April gekommen. Wir hatten die Organisationsentwicklung. Wir hatten über GAIAX gesprochen. Wir haben natürlich auch viel über ein Thema gesprochen, was wir oft verkaufen, wie das Business über die IT denkt und was es von der IT erwartet. Aber auch natürlich Cloud Security. Aber das war noch nicht alles. Wir haben danach eine wunderbare Folge gemacht: Do's and Downs Moderne IT-Organisation. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es immer noch wieder viele Berichten. Wir lernen jeden Tag wieder neue Don'ts und wir lernen auch viele neue Do's, oder Peter?
1: Ja, von, viel wichtiger ist, ähm, dass viele von den Don'ts, die wir in der Folge hatten, ähm, auch bei den Kunden angekommen sind tatsächlich. Also, dass sie selber gemerkt haben, okay, das ist, das ist wirklich so und die Do's aber Gott sei Dank auch. Also wir haben viele Kunden, die sagen, okay, wir sind mal rechts und links tatsächlich abgedriftet, ähm, ähm, haben den einen oder anderen Don't tatsächlich begangen, haben aber festgestellt, ja, das funktioniert an der Stelle nicht. Aber, was wir auch gelernt haben, die Don'ts werden einfach nicht weniger. Ähm, sie nehmen bloß immer abstrakt, äh, abstraktere Züge an an der Stelle, so würde ich das mal nennen. Ja, und ähm,
0: ich meine, in einem Gespräch habe ich das jetzt auch so gehabt, die die Kunden sagen auch oftmals zu uns oder das sagen wir auch zu den Kunden, ganz ohne Fehler passiert es ja auch gar nicht, weil äh, man ist in einem Betriebszyklus, man hat andere Ideen, vielleicht glaubt man auch nicht, dass sein Down nicht funktioniert, auch wenn es einem im Voraus gesagt wird, <lacht> soll es ja auch geben, ich weiß Nein. nicht. Äh, aber ähm, selbst wenn man zumindest diese Awareness hat, was kann schiefgehen oder jemand der einen so ein bisschen darauf vorbereitet, dann kann man schon wieder ganz anders darauf reagieren, wenn es dann eintritt. Weil es ist ja oftmals, ähm, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Fehler muss man ja erstmal erkennen. Also wenn ich nicht weiß, dass etwas ein Fehler ist, wenn das produziert wurde, dann rede ich mit ihm vielleicht schön oder ich arbeite damit weiter. Wenn ich mich dann aber erinnere, boah, das hat mir doch dieser verrückte Typ da mal erzählt. Äh, wenn sowas passiert, mh, denk lieber nochmal drüber nach. Vielleicht sind wir gerade in der Situation und wir können besser, besser noch rechtzeitig reagieren, als den Wahnsinn weiterlaufen zu lassen. Ähm, deswegen glaube ich, sollten wir das zu, vielleicht können wir das tatsächlich zu so einem ähm, Segment bei uns werden lassen oder sowas, dass wir so, so der. der Best den, aufmachen. Den, das, das Quartals beste Do and Don't äh, irgendwo mal äh, präsentieren. Äh, da können wir dann den ein oder anderen stirnglatscher auch provozieren. Äh, ich habe gerade auch wieder, wir haben vorher drüber geredet, <lacht> wenn dann Cloud-Provider plötzlich eine Frage, warum wir denn nicht in irgendeiner Homepage oder auf irgendeiner Seite in einem Dashboard nachgeschaut hat, dass es dort eine Meldung gab. Also wirklich äh, Informationen an einen Kunden oder irgendwie weiterzuschicken, dass irgendwie ein kritischer Fehler auftritt, das ähm, selbst auf Nachfrage ist jetzt nicht mehr auf die Idee gekommen, dass diese Option möglich gewesen wäre, sondern man muss dann schon proaktiv nachschauen, dass man sieht, dass man nachschauen muss. Du, Spannend, bist das,
1: du bist für das Monitoring zuständig. Also du bist für das Monitoring in dem Falle deines Accounts bei diesem Service zuständig, dass du dann mitbekommst, dass der Service ein Problem hat ähm, mit dem Service selber, dass du im Endeffekt dich drüber kümmern sollst und äh, ein aktives äh, Mailing mit dieser Fehlermeldung wäre an der Stelle natürlich zu viel verlangt, ist ja klar. Also bitte,
0: bitte. Ist ja nicht so, dass die mir jede Woche auf meine E-Mail-Adresse die Rechnung geschrieben hätten oder sowas. Nein, nein, nein. Also das das, äh, das wird natürlich rausgeschickt, selbstverständlich. Aber wenn es um irgendwelche wichtigen Themen geht, dann natürlich nicht.
1: Ja, wobei ja das, ähm, Aber das Lustige finde ich an der Stelle, immerhin, sie, sie warten ja auf ihre Kohle, also dass da auch nichts Aktives gekommen ist, hat mich schon gewundert, weil wenn ich weiß, ich biete einen Service an und hey, ich will ja meine Kohle dafür haben, hatte ich jetzt eigentlich schon erwartet, dass die sagen, okay, hier, Jungs, äh, wie schauten genau. aus? Aber, aber <lacht> sie es ja nachträglich abgebucht. Das ist toll. Ja, mit. sie haben ja dann alles auf einmal nachgeholt. Ist, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir müssen nur warten, wir kriegen die Kohle doch eh. So? Der will bestimmt irgendwann wieder was machen bei uns. Hat er regelmäßig gemacht. Alle Steppen, die da draußen
0: rumlaufen, die kassieren wir gnadenlos ab. Wie die, wie die, wie die, wie am Tropf. So sagt man, <lacht> da, wie am Tropf. Ja, ja aber also du sind ein spannendes thema äh, glaube ich ähm, wie gesagt meine idee lass uns das äh, lass uns das als wiederholenden punkt machen ich meine wir werden die themen organisationsentwicklung und security sowieso nicht mehr aus unserem kopf rauskriegen gell? Mhm. Ähm, das ist Aber einfach das so. ist ja das äh, spannendes thema das äh, hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen und ich glaube da müssten wir uns was aufschreiben und vor allen dingen wir wollen ja auch weiterhin Gäste haben und wir haben ja glaube ich auch schon wieder ein paar Anfragen, wer bei uns mitarbeiten will und kann. Und dann sollen uns mal diese Leute gleich mal in ihrer, in ihrer Eröffnung sagen, so zum Thema Cloud, hast du ein Do und ein Don't, was soll man machen, was soll man auf keinen Fall machen? Ist vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörer mal so ein bisschen Stimmen dazu zu hören, was fällt den Leuten als erstes ein? Auch hier wieder, ich muss ja immer die Kommentarfunktionen anregen und ich hoffe, wir können das auch ein bisschen stärker machen für die Zukunft. Ich habe ja gehört oder gelernt, dass Kommentare den Algorithmus sozusagen besänftigen und ermutigen, je mehr Kommentare und irgendwie zu auf Podcasts in unterschiedlichen Medien geschrieben werden, umso besser tauchen sie auf. Richtig, ähm, ja. Und deswegen auch äh, übt schon mal kräftig, gebt uns doch mal Feedback. Was sind eure Top 1, Do and Don'ts in der Cloud? Ähm, bin mal neugierig. Mit was für ähm, Warnungen und Empfehlungen ihr euch darum schlagt.
1: Ja, und vor allem das Lustige ist vielleicht auch aus den verschiedenen Perspektiven heraus. Das darf man ja auch nicht mehr vergessen, weil wenn ich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich da an den an den Andreas Lehr zurückdenke, den wir da hatten, ich glaube, der hätte noch viel äh, viel technischere Themen mal zu berichten. Ja, und auch seine Sichtweise wäre an der Stelle. Und wenn ich an unsere gute Moni zurückdenke, ja, äh, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das dann so Do's and Don'ts aus der Consumer-Sicht sind, die vielleicht auch manchmal gar nicht so falsch sind. Warum? Ich merke das, also das gehört auch zu diesen Do's and Don'ts äh, an der Stelle auch. Ich muss lernen oder die IT muss lernen, tatsächlich auch mal Services aus der Perspektive eines Endbenutzers zu sehen. Wir haben es ja, ich glaube, in jedem Podcast mindestens einmal gesagt, die Messlatte ist der Endbenutzer, aber wir haben oft noch das Problem, dass der Endbenutzer eigentlich gar nicht im Fokus liegt von dem, was eine IT macht, sondern eine IT sagt immer noch, ja, das läuft doch, das ist doch überhaupt kein Problem und hin und her. Aber tatsächlich diese User Experience, die hinten vielleicht dranhängt, die vielleicht auch interessant ist, die es auch messbar macht an der einen oder anderen Stelle, wird dann immer so ein bisschen vergessen. Deshalb ist, glaube ich, mal dieses Consumer Do and Don't auch mal interessant zu sehen und zu wissen. Ja, vor allen Dingen wird es ja oftmals ganz anders wahrgenommen. Also es ist ja, es ist ja
0: eine ganz andere Sache, wenn der Administrator, der hat, der sagt. Oder jemand aus der Security oder jemand, der aus dem Netzwerkbusiness kommt. Da, da werden ganz andere Don'ts genannt, ähm, als wie wenn ich mir jetzt hier äh, jemanden von der Straße nehme, der mit IT nichts am Hut hat. Äh, in, der, in der letzten Instanz müssen dann aber alle unsere Zuhörer irgendwie, die ja aus dem IT-Umfeld oftmals kommen oder zumindest mit dem IT-Umfeld zu tun haben, äh, wissen, wie können sie diese Anforderungen von IT-fremden Leuten an die Cloud vielleicht auch wieder aufheben. Weil es kann ja sein, dass ein Don't beim Consumer etwas ist, was nur entstanden ist aufgrund eines Fehlers oder auf irgendeiner nicht-richtig-Darstellung. Richtig, Darstellung. richtig ähm, genau. Wir, wir dürfen ja nicht immer nur aus dieser technischen Sicht denken, ich habe was falsch konfiguriert oder du darfst das nicht machen oder so. Vielleicht ist ein Don't ja auch ein Hinweis oder eine Warnung. Wenn, wenn alle Consumer sagen, hey, pff, also cloud da darfst du auf keinen Fall äh, äh, persönliche Informationen machen. In dieser Pauschalität stimmt
1: das ja nicht. Richtig, das ist genau das Thema. Und das ist, glaube ich, auch mal wichtig zu verstehen, diese Pauschalität ist immer schlimm. Also wir, wir, wir neigen ja auch dazu, damit es einfacher wird, einfach mal pauschale Aussagen zu treffen und auch in Diskussionen pauschale Aussagen zu treffen. Und das ist genau das Problem. Warum? Manchmal möchte man, ich nenne es immer Totschlagargumente, sind meistens auch Argumente, die einfach verpauschalisiert worden sind, so nach dem Motto, die Cloud ist nicht sicher. Punkt. Boah, kann man jetzt noch nicht mal wirklich Nein sagen, ja, es, 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 da kommt immer die, die Lieblingsantwort eines jeden Consultants. It depends. Also es kommt drauf an. Ja, aber wie gesagt, man kann, wie gesagt, mit diesen Totschlagargumenten sind ganz oft schwer pauschalisierte Argumente, wo man einfach versucht, das Thema jetzt an dieser Stelle sofort zu beenden.
0: Oder mein Lieblingsargument, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, nicht, dass ich hier sofort irgendwie unsere Hörerzahlen auf Null runterdrücke, aber es gibt ein, ein wunderbares Totschlagargument, was von Verschwörungstheoretikern und äh, äh, Gläubigen verwendet wird, und zwar ist das das Nicht-Argument, also beweise mir, dass das nicht so ist. Ähm, ja, das geht schlicht nicht. Also ähm, das Problem an einer Sache, ich kann nicht beweisen, dass etwas nicht ist. Ich kann nicht beweisen, dass Gott nicht existiert, zum Beispiel. Ich kann nicht beweisen, dass eine Theorie nicht stimmt. Ich kann immer nur beweisen, dass sie stimmt. Und wenn die Theorie an sich nicht stimmt, wie soll ich dann das Gegenteil beweisen? Und das ist, das ist eine ganz, ganz, das erleben wir in der Cloud, das erleben wir jetzt gerade, beweisen wir, dass das nicht so ist. Ähm, Ganz, ganz schwierig. Mit dieser Argumentationsform wirst du immer verlieren. Du kannst dagegen nicht argumentieren. Ich kann eine, etwas nicht nicht beweisen. Äh, das ist äh, in unserem Verstand so gelegen. Vielleicht werden wir irgendwann mal so erleuchtet sein, dass wir das können. Aktuell geht das einfach noch nicht. Und da müssen wir uns dann immer krücken oder Hilfen machen. Und das ist das ist gerade auch ein Riesenproblem, wenn wir wenn wir Leute überzeugen wollen, wenn wir welche. Also ich bin ja oftmals in dieser Enthusiasten- oder Evangelistenrolle. Und wenn man dann so Hardcore-Technologen hat, ähm, dann darf man sich gar nicht erst, und das ist vielleicht auch ein, ein Do oder Don't, was man sagt, wenn einer mit dieser Nicht-Argumentation auf einen zukommt, darf man sich eigentlich am besten gar nicht in die Diskussion einlassen. Man muss, man verliert immer. Weil man, man hat keine Chance. Er wird immer wieder sagen, ja, aber das stimmt doch nicht oder sag mir, dass das nicht so ist, beweis mir, dass das anders ist. Dann wird's ganz, ganz schwierig. Der kann sich immer wieder rauswinden und kann immer wieder seine Wege finden. Das ist einfach auch das Problem ist, wenn man solche Diskussionen führt. Allein, dass man darauf eingeht, kommt man ganz oft in Schwierigkeiten. Das hat bestimmt jeder schon erlebt. Man, man ist dann teilweise hilflos, weil man, weil man selber merkt, ähm, man kommt gar nicht an den anderen ran. Der andere fühlt sich immer selbstsicherer, obwohl man merkt, dass man sich immer weiter von dem eigentlichen Thema entfernt. Und so kann man Diskussionen verlieren gerade in der Cloud gibt es ja ganz viele Diskussionen, die auf Sinn und Sinnhaftigkeit laufen. So, wa warum muss dieser Datensatz in die Cloud? Warum muss ich diesen Service machen? Warum kostet der so viel? Die sind ja alles legitime Fragen. Erstmal, die müssen wir alle begrüßen, wir müssen darauf antworten, finden. aber wir müssen sie richtig auch fragen. Wir müssen vielleicht auch mal die Fragestellung umdrehen, um dann zu der Antwort zu kommen. Und ähm, da muss man natürlich auch schon Vielleicht hier auch nochmal abschließend äh, ab, äh, zu den Do's und Don'ts, also es ist halt wunderbar, wenn man Leute hat, die zumindest ein neutrales Mindset haben, denn dann kann man eine offene Diskussion führen und das ist wirklich auch ein, ein Do für alle weiteren. Nehmt euch zumindest Leute mit mit einem, die müssen gar nicht pro Cloud sein, weil es wird immer Gründe dagegen geben und die kann man auch ruhig zugeben und die muss man auch offen gestehen. Es gibt immer Sachen, die nicht in die Cloud sind. Aber dann sollen wir wenigstens darüber neutral diskutieren. Richtig. Genauso wie mit allen Möglichen. Ich kann auch mit einem äh, Impfgegner durchaus über über potenzielle Risiken diskutieren. Äh, die sind ja da. Das stimmt Richtig. ja das auch Das darf man ja auch nicht wegdiskutieren. Die gibt es. Das gibt es immer. Und das ist halt genau das und, Thema. Und wenn es da Probleme gibt und wenn es für einzelne Betroffene... Ich kann ja nicht pauschal ausschließen, dass derjenige nicht vielleicht tatsächlich Probleme hat oder Gründe, die dagegen sprechen. Dann muss ich mir die zumindest neutral anhören und dann kann man das auch entsprechend begründen. Wie mit allem so. Aber wenn man, gerade bei der Cloud, wenn man so mit so Hardcore-Leuten, vielleicht haben wir auch einfach aus unserer Company-Umfeld ein bisschen zu viel mit den äh, Hardcore-Filmen <lacht> zu tun. Das kann auch sein, dass wir da ein bisschen ähm, gestraft Brandte sind. Gehen.
1: Gestraft also, oder gebrannte Kinder, ja. So gena genau so. das ist
0: es. Manchmal wünsche ich mir schon, ich würde in so einem, so einem äh, Hipster-Hotspot in Berlin einfach nur von Startup zu Startup ziehen und denen irgendwas für die Cloud verkaufen müssen. Das ist so das ist so, so
1: der Traum meiner schlaflosen aber, Nächte. Aber Ralf, man muss aber ganz klar sagen, was unterscheidet denn diese, diese Hipster-Startups von, von diesen, sage ich mal, oh, da nehme ich eine Kontrollwehr natürlich auch nicht aus, zum Beispiel, so eine eingesessene Controller geschichte ja? Ähm, sage ich immer, das ist ein, ein Satz, der, den ich so oft, den ich, glaube ich, in fast jedem ersten Cloud-Workshop erwähne. Das ist mein Liebling, mein Alvin Toffler-Satz, den ich so geil finde, weil es genau auf die Leute einfach zutrifft. Das hat im Endeffekt Leute, die es nicht gelernt haben, auch mal zu vergessen. Ich nenne es noch nicht mal verlernen, sondern vergessen und einfach mal offen zu sein für Neues. Das ist die, sind die, ja man auch als Analphabeten des 21. Jahrhunderts nennen könnte. Und genau diese technik die genau immer auf ihrem alten Schuh rumreiten und genau auch diese Argumentationen nehmen, zählen da für mich, weil die es einfach nicht gelernt haben, einfach mal Neues zuzulassen. Ja, Es geht ja gar nicht darum zu sagen, hey, das Alte ist scheiße oder sonstiges, sondern es geht einfach mal darum wirklich zu sagen, hey, da gibt's was Neues, befasst euch doch bitte mal damit. Geht doch mal mit der ehrlichen und offenen Brille darauf zu und macht doch einfach mal einen Vergleich. Und Natürlich wird es immer Unterschiede geben, keine Frage, aber man muss zumindest offen und sachlich diskutieren können und jeder, der das nicht kann, meiner Meinung nach, der sich auch mit solchen Themen nicht beschäftigt, wird in der IT über kurz oder lang einfach runtergehen. Also wir haben wir haben in der IT
0: tatsächlich das Problem, es muss ja nicht jeder so ein Early Adopter sein, der der sich gleich äh, in der Stunde Null äh, das, das heißeste das Teil kauft, ähm, aber wir, wir sehen es in der Technik noch viel eher als wie in, in anderen Branchen, dass man hier tatsächlich ja wettbewerbsfähig bleiben muss. Richtig. Und die, die Wettbewerbsfähigkeit, die kann sich sehr, sehr lange ziehen. Aber wir, wir, haben, wir haben in unserer ersten Folge von diesem Jahresüberblick über, über das Public Identity Management und Identity Provider gesprochen. Und ähm, da gab es durchaus das ein oder andere Beispiel, warum wir äh, uns von den Amerikanern haben abhängen lassen und äh, warum wir auch von den Chinesen oder von Asiaten oftmals abgehängt werden als Europa. Ja, wir holen immer wieder auf, wir haben weiterhin unsere Stärken. Aber es gibt halt Felder und gerade das ist das. Äh, hier jetzt, wenn man an die Quantencomputer denkt, wenn man an, an neue Technologien denkt, äh, da muss man einfach auch mitgehen, weil ähm, wir vielleicht auch mal wieder führend sein wollen in so einer Technologie. Warum Warum müssen wir immer Konsumenten sein und Nutznießer und Abhängige? Warum können wir nicht mal für das nächste äh, Ding, was rauskommt, nach dem äh, äh, Cloud Business und nach IT 4.0 Industry of Things? Ähm, warum können wir da nicht das sein? Das können wir aber nicht. Wenn wir immer noch darüber reden, dass wir die ganzen Themen, die vor zehn Jahren eingeführt werden, erstmal so sicher hinkriegen müssen, dass sie in 30 Jahren das erreicht haben, wie es heute ausschaut. Ja. Ähm, da, und, und da müssen wir kollektiv uns alle an den Kopf fassen. Das ist, ich ähm, lebe ja in einer multinationalen äh, Beziehung und dann wird man öfter mal auch darauf erinnert, äh, was denn allein nur von ein paar tausend Kilometer Unterschied ausmachen können im Denken. Das ändert durchaus auch mal die Perspektive. Das, das tut gut. Das, das, das tut <lacht> weh. <lacht> auch sogar öfter. Aber, aber nichtsdestotrotz hilft es, auch mal den Blick von, auf, von sich wegzukriegen und auch mal zu sehen, wo seine Verbohrtheiten herkommen und seine und dass das andere, nur weil es anders ist, nicht falsch ist. Also vielleicht ist das die Aussage aller Do's und Don'ts, nur weil etwas anders ist, heißt es nicht, dass es falsch ist oder dass es nicht funktioniert.
1: Richtig. Und aber, und aber, ist, und aber ist wieder ein super Satz, ne? Ähm, <lacht> eigentlich die, fehlt noch. Äh, und aber eigentlich, genau. Äh, eigentlich <lacht> äh, ist es aber auch eine gute Überleitung genau zu dem nächsten Thema. Und warum? Weil wir haben im, gleich in dem, in dem Podcast danach haben wir über dieses Thema Cloud Community gesprochen. Und da ist tatsächlich das Faszinierende, ähm, dass es da so viele unterschiedliche Charaktere an der Stelle gibt. Und dadurch, dass man dass man in der Cloud-Community ist, arbeitet man nicht immer nur in seinem Dunstkreis oder mit den Leuten aus seinem Dunstkreis. Natürlich, wenn ich jetzt zu irgendwelchen Treffen gehe oder ähnliches, ja, sage ich mal, dann treffe ich den, den typischen deutschen Kollegen. Aber selbst da ist es mittlerweile so, was bei solchen Treffen sind auch mal Kollegen aus Indien mit dabei, aus UK mit dabei, außerhalb von Europa, die tatsächlich aber hier in Europa tätig sind und so, die auch hier schon einen ganz anderen View haben. Aber auch diese Online-Communities, wo man unterwegs ist, ja, wo man einfach mal solche solche äh, virtuellen Treffen besucht, da merkt man auch schon ganz klar, wer kommt aus diesem klassischen, ich nenne es jetzt nicht Old School, aber ähm, ähm, etwas angestaubten Europa, das, glaube ich, glaub, ich trifft es tatsächlich am ersten, ohne um das jetzt böse zu meinen, und wer kommt tatsächlich aus Ecken, ähm, die einfach offen sind für neue Themen, ja, und ich, also, ich weiß, es gibt viele da draußen, die, die zum Beispiel auch über diese indischen Kollegen schimpfen und sagen, ja, das sind ja immer diese Billigkräfte und, 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 aber jetzt mal eine ganz blöde Frage, warum sind die von ihrem Mindset her, von ihrem Arbeiten her, also viele, die ich kenne, deutlich weiter als die Kollegen, die ich hier in Europa habe, ja, ja, auf der einen Seite sagen natürlich einer, ja, denen bleibt ja nichts anderes übrig da unten, ja, was sonst machen? Hm, ist jetzt eine Aussage, wo ich immer sage, so na ja, ist ein bisschen pauschalisiert an der Stelle, sondern die haben halt auch erkannt, dass es ein Markt ist, den sie auch von dort, wo sie sind, aus bedienen können, ja. Und genau dieses dieses New Work Thema, ja, nicht immer vor Ort sitzen müssen, dass Cloud im Endeffekt auch äh, vom Bahnhofskaffee ausgemacht werden kann. Und genau diese Möglichkeiten nutzen die da unten halt natürlich sehr sehr exzessiv. Und daher kommt natürlich auch genau das Thema, dass man sagt, okay, man muss sich halt auch dann mal da unten A, mit, der, mit der ganzen Tradition von den Kollegen beschäftigen, was definitiv einen neuen Einblick schafft und auf der anderen Seite aber auch mal zu verstehen, warum werden die an der Stelle so erfolgreich, wie sie es aktuell sind. Also ich muss sagen, die in den meisten
0: Community-Sitzungen, die ich gemacht habe, ich war ja sehr viel auf Microsoft Azure-Kongressen oder zu diesen Themen, bevor ich mich dann auch ich habe aus der, aus der Azure-Welt mich sozusagen herausentwickelt, weil man uh, den einfachsten Zugang hatte, weil man Leute auch bei Microsoft gekannt hat. Aber in den meisten Fällen habe ich quasi 80 Prozent der Teilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, waren keine Deutschen. Sagen. Ja. Und das hatte aber jetzt nicht nur, nicht nur zur Folge, dass ähm, die meisten, die ich dort getroffen habe, jetzt die meisten waren, die in dem Cloud-Business arbeiten, sondern dass gerade bei denen, die natürlich nicht so gesettelt sind oder keine Familie haben und nicht zu diesem klassischen Bild entsprechen, die haben halt auch mal am Donnerstagabend um 20 Uhr Zeit und Bock gehabt. Ähm ja, es ist ja so. Man ja, hat ja da auch die getroffen, die da überhaupt hingehen. Das heißt ja nicht, dass die das Bild äh, spiegeln, wie es wirklich in der IT herrscht. Da ist immer noch, da sind es gar nicht so viele äh, Kräfte, die da drin sind und vor allen Dingen auch überproportional viele Frauen, die ich dort getroffen habe. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Frauen in der IT gibt, wenn ich nach unserem, wohl morgen habe ich einen Termin mit einer netten Dame, die neu in die IT gewechselt hat. Aber ansonsten ist es ist es wirklich wir haben auf unserem Team-Thema auch gesprochen. Das ist auch so ein Community-Thema. Vielleicht muss man auch daran arbeiten, dass man hier das ganze Thema für Frauen attraktiver macht. Denn so ein Community-Treffen, hat wesentlich häufiger dazu geführt, dass dass man auch mal Frauen mit reinbringen konnte, dass man einen sozialen Aspekt mit reinbringen konnte, dass man nicht dieses verstaubte IT-Denken hatte. Da, da sind die lieber hingegangen. Wir waren in so einem Urban, Open Workspace hier in München in der Innenstadt ein paar Mal drin mit Pizza und äh, Cocktails. Da gab es dann auch nicht nur Bier, sondern äh, auch mal irgendwie eine Flasche Wino oder sowas, was hingestellt wurde das war super, da, da, da ist man in ganz andere Gespräche gekommen, da hat man Leute kennengelernt, die eben auch aus sozialen Berufen gekommen sind, aus dem Krankenhaus bis hin, aus medizinischen Umfeldern, nicht nur immer diese Automotive Geist. sorry, wenn ich das jetzt mal so sagen muss, <lacht> ähm, aber äh, da, also das, 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 das ist dieser Community-Gedanke auch und ähm, vielleicht haben wir den damals, wir haben ja viel darüber gesprochen, wie das funktioniert, aber wir haben damals nicht drüber gesprochen, wie die Community auch Werbung machen muss, ähm, um ähm, Nachwuchs, um Interessenten, um, um für sich Werbung zu machen. Die Community ist auch dafür da, um für diesen Berufsstand äh, Werbung zu machen. Ähm, ich habe äh, so ein schickes Bild auf Twitter gefunden, das habe ich bei uns auch reingepostet. Ähm, das ist eine, eine Weihnachtskarte, da steht oben drauf, tu und dann dann ist da so ein Computer mit einem Drucker aufgemalt und dann ist da so ein Pfeil drauf und da steht Your PC, Your Printer und dann geht ein Kabel irgendwo hin und dahinter sind irgendwie 20 Server aufgezeichnet und alles mögliche und Storage-Systeme und VMware und alles mögliche und überall steht so ein so ein Logo dran mit mit, mit Network-Gateways und Cloud-Computing und allen möglichen und dann unten drunter steht This is Where you think I work and this is where I really work. I have no idea how your computer works. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, jeder ITler kennt dieses, dieses Problem. Ähm, man erzählt in seiner Familie, seit 25 Jahren bin ich der IT-Guy und ich kriege heute noch Anrufe, ähm, kannst du mir mal helfen? Ich habe mir einen neuen Drucker gekauft und der druckt nicht. Ja, keine Ahnung. Daran verzweifle ich zu Hause genauso. Äh, das ist, das ist für mich nicht mal ansatzweise ein Problem, wo ich mich auskenne. Noch dazu, wenn die gute Cousine mit Windows XP arbeitet im Jahr 2020. Aber damit kennt sich doch noch aus. Das ist doch noch dein Jahrgang, Mensch. Äh, okay. <lacht> ich, ich konnte dir dann auch tatsächlich helfen, verdammt. aber <lacht> Nein, also das ist Community, dass man den Leuten auch einen richtigen Einblick vermitteln kann. Dass man auch, und Community heißt nicht nur, dass wir auf dem Azure-Treffen geht. Community heißt auch, dass man miteinander redet. Firmenübergreifend ähm, da gibt es keine Konkurrenz, da geht es nicht drum, der arbeitet mit dem gleichen Kunden bei mir, ich darf mit nicht mit dem reden, ich darf mich nicht mit dem austauschen. das ist auch nicht der community gedanke Ich glaube, auch da sind wir wieder bei den Berliner Hipstern, ich glaube, die sind da, ah, vielleicht mache ich, mache ich sie jetzt zu lieb, aber ich glaube, dass da viele in dem, in dem neuen, in der neuen IT, in den neuen Branchen diesen Konkurrenzgedanken weniger haben, weil sie ja viel mehr auf Work-Life-Balance schauen, weil sie auf ganz andere Werte Wert legen. Richtig. Ähm, als dass es nur um diesen puren Kampf geht, ich brauche mehr, 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 mehr Geld. Die haben wir immer noch. Aber ähm, ich glaube, dass, das müssen wir mit dem Community-Gedanken, das ist dieser Open-Source-Community-Gedanke, den man eigentlich hat, auch der in der IT eigentlich doch herrscht. Hey, ich, ich programmiere was und ich verlange dafür erstmal kein Geld, sondern ich will, dass ich mit anderen partizipiere und dann mein Produkt dafür besser wird. Nicht, um meinen Profit zu maximieren, Klar, jeder will was verdienen, aber das ist doch eine andere Sache. Und das ist der Community-Gedanke. Ähm, wir werden den, ich habe mir das auch fest vorgenommen, ich habe mir das sogar auf die berufliche Agenda geschrieben, dass Community einer der Eckpfeiler meines nächsten Jahres werden wird. Ähm, dass ich nicht nur innerhalb der Firma eine Community gründe, sondern ich möchte auch, denn Consulting und Community ist für mich etwas, was zusammengehört. Ich bin ja dann doch immer so ein bisschen Herzblut Consultant. Und wenn ich wenn ich nicht mit anderen leuten rede das ist für mich also ich jetzt mal ganz uneigennützig gesprochen <lacht> hust hust jedes community treffen ist ein goldschatz für einen berater weil er sich neue informationen sammelt weil er neue neue sichtweisen kennenlernt weil er weil er ganz neu agieren kann das fehlt mir, wenn ich das nicht habe. Das fehlt mir hier, wenn ich im Homeoffice rede. Ich muss jetzt Beispiele aus der Schule bringen oder aus, aus irgendwelchen anderen Sachen, die ich mir auf Videos anschaue. Aber dieses die, die, das große Gut, was wir als Berater und auch als, als, als Architekten oder ähm, haben, was wir dem Kunden verkaufen können, ist unsere Erfahrung. Und ein Großteil dieser Erfahrungen haben wir nicht gelernt, weil wir, weil wir 28 Stunden am Tag vor irgendeinem Monitor gesessen sind und in die Konsole reingeschaut haben. Ein Großteil. It depends. <lacht> haben wir alle auch gemacht? Ja, stimmt. Aber, aber natürlich ich weiß was du meinst ja natürlich gehört da dazu dass wir mit extrem vielen Leuten Austausch gehabt haben auch mit fachfremden Leuten auch mit Leuten die nicht das Thema besprochen haben dass wir eben viele Sichtweisen haben weil ansonsten würden wir genauso eine ein engstirnige Sicht haben auf die Cloud und auf die Do's and Don'ts ähm, wie, wie wie sie jemand hat der der vielleicht das gar nicht kann und auch nicht will und auch nicht muss ist ja auch vollkommen in Ordnung aber aber denen kann man ja helfen und denen kann man das sagen. und Denen kann man das anbieten.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich merke es jetzt auch schon mit den Workshops, die wir halten. Also die Workshops an sich, sage ich mal inhaltlich, natürlich ändern sie sich immer so ein bisschen. Aber das, was wir aus diesen Workshops rausholen, tatsächlich auch Informationen, die wir dann später brauchen, auch für den Kunden und solche Geschichten, das wird immer schwieriger an der Stelle. Ja? Also wir haben ja wir haben ja selber erst einen Workshop gehabt und da war es tatsächlich so, es waren über zehn Leute drinne, von, von der Firma und es haben genau drei gesprochen. Und da dann auch Informationen rauszubekommen, war schwierig, weil genau die drei, die lustigerweise mit uns gesprochen haben, waren ja die, die offen waren, die gesagt haben, hey, ich bin hier unterwegs, wir machen hier vielleicht schon f wir sind hier agil unterwegs, die diesen Community-Gedanken tatsächlich schon leben. Und das hat man auch gemerkt, dass genau diese drei Leute das sind, die da auch wirklich voranschreiten und sagen, hey, wir predigen das nicht nur, wir leben das auch. Und das merken wir halt auch in den Workshops. So, die anderen mehr als sieben, die da mit drinnen waren, muss ich ganz ehrlich sagen, die hätte ich früher in so einem Face-to-Face-Workshop, wo die mit drin gesessen sind, da hätte ich mir die in der Kaffeepause beim Mittagessen geholt. Solche Geschichten genau, einfach das ist mal dann es. da Jawohl. reinkommen. Und das ist das, was ich zum Beispiel. Provokativ bei zu denen beim Mittagessen hinsetzen. Genau, richtig. Und das kannst du an der Stelle jetzt auf einmal nicht mehr. Und das ist genau das Problem. Du gehst in eine Pause, du hast mal so eine zehn Minuten Pause hier, du hast mal eine Viertelstunde Pause da, dann machst du mal eine halbe, dreiviertel Stunde eben Mittagspause und so weiter. Und da ist dann einfach jeder für sich, dann sitzen die an ihrem Rechner, machen dann noch was, essen nebenbei und genau die Kommunikation fehlt auch tatsächlich an der Stelle. Ja, Wir wissen, dass wir vieles von dem, was wir machen, richtig machen. Warum? Weil es in den Projekten und in den Firmen läuft und so weiter. Aber tatsächlich rechts und links manchmal, dieser Input, wenn man nicht gerade das Glück hat, dann zu sagen, komm, ähm, ähm, wir machen jetzt so ein, so ein Basisworkshop und gehen dann doch mal mit den einzelnen Gruppen in die detaillierten Workshops. Dann da tatsächlich dieses Feedback zu bekommen und dann mal mit den Leuten da ganz offen zu sprechen und so. Das ist tatsächlich ein Thema, ähm, was es schwierig macht. Also ich habe in der, in der Corona-Zeit, wo wieder so ein bisschen Reisen möglich war und so weiter, habe ich tatsächlich versucht, auch wieder zum Kunden zu fahren, äh, Workshops wieder zu Ort vor Ort zu machen, einfach genau, um hier wieder diese Informationen rauszukommen, einfach mal auch wieder diese Gespräche zu führen und zu schauen, hey, wo schlagen wir denn eigentlich, was ist denn das Problem, ja, wir wissen, über was wir reden, aber was bewegt denn die Leute dahinter, warum Warum wollen sie es nicht machen, warum trauen sie sich nicht mal, was zu sagen und solche Geschichten, um dann halt auch genau festzustellen, ja, in dem, in dem Gespräch bei einem Kunden dieses Jahr, wie er gesagt hat, ja, wissen Sie, Herr Kienz, dürfen Sie nicht falsch verstehen. Das ist alles schön und gut, was Sie da erzählen, aber wir können da nicht diskutieren, sage ich ja. Warum können wir denn nicht diskutieren? Ja, wenn ich aber sage, dass ich, dass ich dieses agile Mindset und so weiter, dass ich das nicht machen kann oder nicht machen will oder nicht verstehe und sonstiges dann, dann kriege ich wieder denselben Toolset-Vortrag reingedrückt, den ich schon immer bekommen habe. Aber es gibt keinen, der mich da wirklich mal abholt oder mir einfach mal erklärt, wie kann ich denn dieses neue Denken und dieses neue Handeln in mein tägliches Doing reinmachen. Ja? Und da sind wir genau wieder bei einem Problem, lustigerweise, was wir auch in jedem Vortrag sagen. Fehlerkultur, ja. Und eine Fehlerkultur kann auch manchmal einfach so einfach zu sein, zu sagen, ich weiß nicht, wie ich dieses Toolset, was ihr hier vorgestellt habt, in mein täglich tägliches Doing mit einbauen soll. Und dann kann ich aber auch die Leute verstehen, wenn sie irgendwann sagen, naja, wenn ich jetzt zum dritten Mal in demselben Kurs gesessen bin, hat sich für mich ja nichts verändert. Sie haben es mir zum dritten Mal gleich erklärt. Na yippie juhu. Da haben wir nichts gewonnen. Und das ist das Problem dabei.
0: Auch ein, ein riesig schönes Do oder Don't. Ich kenne ganz viele Leute, die machen fünfmal hintereinander exakt das Gleiche und beschweren sich, dass es nicht funktioniert.
1: <lacht>
0: und das, ist, das ist genau das, was, du, was was du gerade auch beschreibst. Das hat sowohl technologisch wie auch äh, organisatorisch oder auch soziologisch oder wenn ich in einer Gruppe oder so bin ähm, und und ganz ehrlich, ich sagte dir das, das kommt daher, weil ich immer mit den gleichen Leuten zu tun habe, wo ich gar keinen Input habe. Wenn ich wenn ich mehr Community Arbeit habe, dann komme ich gar nicht auf die Idee, einem ganz anderen in einer anderen Sprache genau das Gleiche wieder zu erzählen, weil da werde ich schon automatisch dadurch, dass die Rahmenbedingungen anders sind, einen anderen Ansatz wählen und dann kommt mir, so geht also so geht es mir früher. Es ist mir ganz oft passiert, dass ich vielleicht gar keine Idee hatte am Anfang des Gesprächs, sondern während dem Gespräch habe ich gemerkt, weil ich einen anderen Ansatz habe und weil ich andere Antworten von meinem Gegenüber bekommen habe, weil er ganz anders reagiert hat, wie ich gar nicht damit gerechnet habe, weil das jemand ist, der aus einem ganz anderen kulturellen Kreis, aus einer ganz anderen Situation gekommen ist und auf einmal reagiert er ganz anders und das ganze Gespräch leitet sich in eine ganz neue Richtung und dementsprechend, wenn man sowas zulässt, kommt man dann auch mit einem ganz anderen Ergebnis raus. Ja, und das ist so. Das ist, wie du auch beschreibst, das ist sowohl bei diesen ganzen Gesprächen, bei Workshops, bei allem Möglichen und auch bei den Themen. Wir haben auch in unserem ersten Teil darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, hey, vielleicht ist es ja auch mal ganz praktisch, drei Jahre altes Wissen nochmal zu überdenken äh, und da nochmal hinzugehen. Ja, aber wenn ich nur im Homeoffice sitze und nur zum 17. Mal die gleiche PDF durchlade, was ich seit drei Jahren auf meiner Festplatte habe, so, oh, heute mache ich mal was zu Zero Trust, da habe ich mir ja schon mal was runtergeladen. Ich lege mir mal das Buch nochmal durch. Ja, okay, habe die gleiche Meinung wie damals. Komisch, ist ja auch das gleiche Buch. Also äh, Wo soll dann, nur weil mein Wissen anders ist, kommt es nicht anders rüber. Da muss ich ja was ändern. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz
1: wichtiger Punkt. Tja, was uns zu einem Thema führt, was überraschenderweise nicht möglich ist, Urlaub von diesem ganzen Thema zu machen. Urlaub von Cloud. Ja. Oder diese ähm, Digital Detox-Geschichten tatsächlich. Also möglich ist es, das haben wir festgestellt. Ja, also man kann mhm. sich natürlich Und irgendwo. mit viel Aufwand. <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen, wir können uns irgendwo mitten im, im, im Outback eine Hütte mieten, mit Absicht äh, äh, alles zu Hause lassen, ja mit, mit dem Drahtesel da hinfahren, bitte nicht mit dem Auto, weil das Auto redet auch schon mit der Cloud, äh, mit dem Drahtesel hinfahren und äh, auch an der Stelle gleich, nein, ich meine kein E-Bike, ich meine noch das gute alte Fahrrad ähm, und dann tatsächlich hier einfach zu sagen, wir nehmen uns einfach mal komplett raus an der Stelle. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wie lange würden wir das auch immer durchhalten? Und das war auch eine Frage, die wir uns an der Stelle gestellt haben, wie lange möchten wir das durchhalten, dass wir das alle brauchen und das auch regelmäßig tun sollten. Da waren wir uns ja einig, aber wie lange würden wir es denn eigentlich aushalten? Also tatsächlich
0: habe ich diese Diskussion, Jetzt ist auch schon wieder ein bisschen länger her, geführt. Wir haben unsere Ferienwohnung, die wir demnächst für eine Woche auf Lagomera beziehen werden, ausgesucht. Und dort gibt es noch so ein paar Flecken, wo so... Ja, ehemalige Hippie, Haciendas oder sowas, so ein bisschen abseits sind, wo wirklich nichts ist, da kann man hinfahren, die sind super schön eingerichtet. Und dann haben wir eine echt tolle Sache gefunden, günstig, riesengroß mit Terrasse, äh, alles drum und dran, Schnickschnack, wirklich großartig, aber es stand halt auch drin, keinerlei Internet oder WLAN verfügbar und in den Kommentaren stand irgendwo drin, ja, also um Handyempfang zu bekommen, musste man irgendwie so 30 Meter auf so einen Hügel steigen und dann mit ausgestreckten Arm hat man irgendwie einen Balken gehabt weil es halt in so einem Vulkantal irgendwo drin war. Und im ersten Moment äh, haben wir gesagt, ja, yeah, das ist es, das machen wir, weil geil. Einfach mal nur lesen, chillen und irgendwas. Und dann haben wir uns überlegt, ja, boah, aber was machen wir denn, wenn das Wetter dann scheiße ist? Dann haben wir irgendwie drei spanische Fernsehsender und Bücher und äh, dann hockt man da daheim und dann, was machen wir denn dann? Ja, aber vielleicht mag ich dann auch mal was für die Arbeit machen, wenn dann eh schon Zeit ist, bei einem Glas Rotwein, weil schaut der nicht, kann man ja trotzdem machen oder mal einen Film anschauen. Und Da kamen genau diese Überlegungen, die sind jetzt dann natürlich auf Convenience basiert, aber auch wenn wir jetzt irgendwie mal äh, Hilfe gebraucht hätten oder was nachschlagen hätten müssen oder uns informieren hätten wollen, wo fahren wir hin, wo machen wir die nächste Sitzung, das wäre alles weg gewesen. Und ähm, ja, das ist jetzt nur der Urlaub, wo wir eh schon reduzierte Anforderungen haben. Jetzt denkt jeder von uns mal an unser Daily Daily Business und ich glaube, wir müssen dann unsere unsere Art zu jammern auch nochmal zurückschalten. <lacht> ähm, ja. wenn wir uns nämlich mal bewusst machen, was wir schon für eine gigantische Abhängigkeit haben also ja. das, das geht schon beim beim Machen von einem Impftermin los, stellt euch, stellt euch doch mal einfach nur vor, wir hätten das ganze Zeug, jeder schimpft über die, die Covid-App jeder schimpft über Ah, Impfzentrum, ich habe mein Papa gestern eine Dreiviertelstunde diskutiert, weil er sich für sein äh, 2G-Plus Eisstockschießen äh, registrieren hat müssen. Und äh, den Termin, ich meine, er hat ja gar kein Problem, dass er getestet werden muss. Das, das zieht er ein und das passt, das ist alles in Ordnung. Aber er hat ein Problem, die Registration dafür für den Test machen zu lassen. Ähm, aber, aber wenn man die Masse anschaut, wenn, wenn, man so viele Leute testen wollen würde und da würde dann jeder auch noch hinter meinem Papa an der Theke stehen müssen und sich eine Dreiviertelstunde dem seine Streiterei mit dem Typen wegen der Registration <lacht> antun müssen. Naja. naja. Das hat uns alles die Cloud gebracht. Das ist, das ist nicht irgendwie, äh, ähm, modernisierung oder irgendwie aus nichts gekommen. Äh, das willst du auch nicht on-premise in einem lokalen Rechenzentrum haben, wo irgendwelche Server laufen.
1: Ja, aber du wirst lachen, ich stelle es auch, auch immer wieder fest, du sagst es vollkommen richtig. Ich bin ja noch ein Mensch, ich habe ja ähm, noch eine Ausbildung im Katastrophenschutz, ja. Ähm, ich weiß, wie man eine Karte liest, ich weiß, wie man das Ganze macht und so weiter, wie man mit dem Kompass umgeht und so. Aber die meisten Leute sind auch halt nicht mehr in der Lage dazu, ja. Die, die sagen halt, naja, wenn ich irgendwo hinfahre, dann dann habe ich halt ein Navi, was mich dahin geleitet Und spätestens da sind wir schon wieder bei dem Thema Cloud, also wir... Wir ruhen uns auf einer gewissen Bequemlichkeit an dieser Stelle tatsächlich aus und ähm, äh, machen uns überhaupt keine Gedanken, was passiert denn, wenn. Und es ist auch schon total lustig. Wir hatten hier vor kurzem mal, ähm, haben sie hier Glasfaser verlegt und beim Verlegen von der Glasfaser haben sie aus sind die Glasfaser von der Telekom gekillt. Da war ich dann auch erst mal so einen halben Tag tatsächlich offline. Ja? Also da war auch nichts mit LTE, weil natürlich genau auf dem Einwahlpunkt natürlich auch der Mast gesessen ist und so ein Spaß. <lacht> ähm, und ich musste aber ganz normal arbeiten. Und was, was dann tatsächlich damit geendet ist, dass ich mir einfach meine meine, meine Notebooks geschnappt habe, mich in mein Auto gesetzt habe, bin zwei Käfer weitergefahren, zum nächsten Masten. Und ich war nicht der Einzige tatsächlich. Da saßen wir auf so einem Großparkplatz, wo normalerweise ähm, ähm, äh, Park and Ride ist. Und da saßen die Leute drinnen mit ihrem Handy im Auto und haben dann da gearbeitet. Ja, Also rein arbeitstechnisch, ja, sage ich mal, so, so ein Schreiner, der mal offline, dann nimmt er sich halt Stift, Zettel, Block in die Hand und macht was oder Maurer, ja, die haben damit nicht so das Problem, aber jetzt zum Beispiel, ich kann einfach überhaupt nicht mehr arbeiten, ich bin aufgeschmissen. Aber auch die werden das nicht mehr machen, weil, also ich meine, ich habe ja auch mal
0: beinahe ein Haus renoviert, bevor es mir dann äh, doch wieder zu blöd geworden ist, <lacht> äh, nee, andere Gründe waren dafür da, ähm, aber ich habe sehr viel Vorbereitung gemacht, Hersteller, ähm, Auswahl, Baupläne und auch mit vielen Handwerkern kommuniziert, Und ganz ehrlich, mhm. Ähm, ich habe schon erwartet, dass ein Handwerker zumindest per E-Mail auch mal verfügbar ist oder ähm, dort eine Antwort kommt. Und die, die mir innerhalb von ein paar Stunden geantwortet haben, äh, zumindest und selbst wenn es nur das Feedback von irgendeiner Sekretärin war, wo drin gestanden ist, der ist gerade auf der Baustelle, den erreiche ich erst morgen, wir geben ihm Bescheid. Vollkommen grün. Aber allein so ein Feedback hat mir für jemanden einen ganz anderen Eindruck gemacht. Also ich hatte welche, die haben mich vier Wochen später angerufen du ich hab gesehen du hast mal Melk ich schau da bloß einmal im Monat nein weiß ich nicht oder irgend sowas ja, ja. Äh, weiß ich nicht ähm, aber das ist inzwischen sogar für, für für vielleicht sogar am Land für Baustellen und für für solche Betriebe eine, eine lebensnotwendige Grundlage möchte ich behaupten
1: aber man muss gar, ja gebe ich dir recht aber es ist tatsächlich sage ich mal wenn bei dem jetzt mal für zwei, drei Stunden das Internet oder für einen Tag ja, ausfällt, klar, dann, Arbeit, dann ist das bei der nicht,
0: dass er endlich was wegarbeiten kann.
1: Genau, ist das für den, sage ich mal, nicht so ähm, ähm, existenziell wichtig, wie jemanden wie für uns, wie die einfach darauf angewiesen sind. Ganz ja? klar, klar. Ich kann viel am Rechner machen und so weiter. Also Ich, ich kann auch mal sagen, okay, hey, heute mache ich mal ein bisschen PowerPoint und sonstiges und bereite hier mal was vor. Aber tatsächlich nach einer gewissen Zeit wird man dann auch nervös und sagt, naja, was ist denn, wenn jetzt E-Mails reinkommen? Was ist denn jetzt, wenn, 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 wenn? Und das ist tatsächlich so ein Thema, das das, das, ist eigentlich, das mich eigentlich schon tatsächlich verfolgt. Auch so, wenn ich es mir mal überlege, ja, ähm, wir finden das extrem geil, dass, dass ich heute verfolgen kann bei einer, bei einer DPD oder auch bei einer DHL, wo aktuell mein Paket ist. Wann kommt denn endlich der Paketbote mit meinem Dings und wo ist denn der eigentlich, ja? Aber dass im Endeffekt genau diese Verfügbarkeit, genau diese Information an der Stelle ist, dass das auch alles cloud ist und so, darüber machen sich viele gar keine Gedanken. Die denken, das geht ja dann irgendwie über GPS oder Sonstiges. Also wir haben in unserem Leben mittlerweile sehr, sehr viele Annehmlichkeiten, die wir auch einfach gar nicht mehr aufgeben wollen, weil wir uns einfach so dran gewöhnt haben. Und wenn das ja, auf einmal nicht mehr, so nicht mehr funktioniert, ähm, also gefühlt für manche wird ein Leben zusammenbrechen, ja. Also ich kenne Leute, wie damals Facebook und Insta und so weiter offline waren, für die war das ja Horror. Ja, die mussten sich auf einmal mit ihrem Partner unterhalten, ja, und konnten nicht dann nebenbei mit 25 anderen dann chatten und mussten sich mal wirklich intensiv mit ihrem Lebenspartner auseinandersetzen. Wir haben wahrscheinlich zum ersten Mal wieder gesehen, dass sie einen haben. der Facebook-Status war ja richtig gesetzt. Ja, <lacht> ah, aber übertrieben richtig. gesagt tatsächlich, ich weiß, ich weiß auch von zwei, die, die sich in der Zeit wirklich sauber in die Wolle bekommen haben, und ähm, aber sie haben sich nicht getrennt, sondern sie haben tatsächlich für sich eingeführt, es gibt einfach Zeiten bei sich zu Hause, wo wenn jemand anruft, klar geht man hin, aber ansonsten tatsächlich Digital Detox so basierend, dass man sagt, okay ähm, wir machen kein WhatsApp, wir machen kein Facebook, kein Instagram das ist einfach nur noch Zeit für uns, wo wir mal wieder uns mit uns beschäftigen, was erwarten wir vom Leben, was hin und her, dass sie einfach mal auch selber wieder in diese Kommunikation kommen, also das Problem ist, die Leute sind hochkommunikativ über die Cloud, aber reden nicht miteinander absolut. Ich meine,
0: wahrscheinlich hat jeder schon mal das Beispiel von vier Jugendlichen am Tisch gesehen, wo keiner ein Wort sagt und alle vier schauen in ihr Handy rein und sie sind aber gemeinsam beim Essen. Aber, sie essen zusammen, so muss man sagen. Ja, so ist es, beziehungsweise jeder schaut das Essen vom anderen am Tisch auf dem Instagram-Account Instagram des anderen auf seinem Handy an, damit er dann den Kommentar posten kann, was der andere Cooles ist, obwohl er gegenüber am Tisch sitzt. Ähm, irgendwie habe ich in letzter Zeit ein bisschen viel Sarkasmus gegessen. Ah, ähm. Nein, <lacht> nein. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, diese diese Digital Detox, die wir nicht mehr machen können, wie wir festgestellt haben, wir müssen lernen, dass wir das wieder machen. Ähm, und das muss es, so wie wir vor... 25 Jahren gelernt haben, mit dem Internet umzugehen oder mit dem Ganzen, so müssen wir lernen, jetzt ohne dem Internet auch umgehen zu können. Also tatsächlich, ähm, es gibt ja durchaus dystopische äh, Sachen. Ich bin sehr froh, dass wir in unserer Familie das häufig machen, wo ich wo ich sehr viel dafür kämpfe, heute Abend noch nicht einmal den Fernseher einzuschalten, also wirklich gar nichts zu machen. Ähm, wir hatten gestern so einen schönen Tag, wo wir wirklich nur Adventskalender, dann hat die Julia eine Geschichte vorgelesen und wir sind zusammengesessen und wir hatten wirklich vom Abendessen zweieinhalb, drei Stunden, wo wir zu dritt, ohne dass, da hat keiner von uns auch nur in drei Stunden ein Handy in die Hand genommen. Da ist kein Telefon gegangen, da ist kein Fernseher angewiesen, da war kein Radio, da war wirklich nur manuelle Offline-Unterhaltung für einen ganzen Abend und ich persönlich behaupte, danach schläft man besser ein und man schläft ruhiger und man schläft besser, ähm, als wie wenn man sich irgendwie abends noch vor dem Einschlafen auch noch irgendwas reinballert und noch irgendwie äh, Input ja. in den Kopf reinschießt. Ähm, schon allein deswegen ist das eine großartige Sache, also wir machen das schon regelmäßig, ähm, ist immer noch zu wenig, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich bin ja auch nur so ein, so ein IT-Nerd, der den ganzen Tag ab äh, 7 Uhr sich sowieso zuballert mit irgendwelchen <lacht> Sachen. Ähm, kein Wunder, dass ich abends um 20 Uhr dann auch mal nicht mehr vom Computer sitzen will. Äh, Gibt es andere. Äh, aber äh, das, ist, das ist etwas, das müssen wir lernen. Ich glaube, das haben wir aus deinem Bericht, den du ja aus den, äh, ich hätte schon beinahe gesagt, aus den Karpaten. Wo warst du? Äh, in den Alpen, Mensch. Nein, in welche? Äh, was war das irgendwas mit K? War das nicht nicht Karawanken? Katschberg, Katschberg, Katschberg war es. Richtig, siehste. Äh, fast das Gleiche, alle drei. <lacht> ähm, wo du ja so ein bisschen berichtet hattest, ob du es geschafft hast und wie wie das möglich war.
1: Das ist richtig, ja. Und wir stellen wieder fest, es ist nicht besser geworden seitdem.
0: Ha, nee, nicht wirklich. Ja, aber wer, Wir brauchen alles zusammen, oder? Meinst du nicht? Wir müssen, wir müssen nicht nur über die einzelnen Punkte reden. Digital Detox, Community. Richtig. Wir müssen, aber wir müssen das Big Picture im Blick behalten. Ich, jeder wollte, ich wollte es jetzt nicht ah, sagen. Ich wollte gerade sagen, mich. das
1: große Bild, das große Ganze. Ach, das gute Big Picture. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also Man muss das alles außen rum sehen. Ja? Was bedeutet Digital Detox für uns? Und wenn es einfach nur mal die drei Stunden sind, wie du sagst, ja, oder wenn man sich einfach mal dazu entschließt, einfach mal tatsächlich aktiv das Handy wegzulegen, mehr mit der Familie zu machen. Ähm, vielleicht schon ein Handy dabei zu haben, vielleicht auch Dienste davon zu nutzen, aber nicht mit dem Ziel aktiv diese Dienste zu nutzen und sich davon, sage ich mal, entertainen und bespaßen zu lassen, sondern einfach mal zu sagen, ich hab's dabei, wenn irgendwas ist, für den Notfall hätte ich was da, aber es ist nicht das Primäre, was ich wegen hier bin, sondern ich habe ein anderes primäres Ziel und das möchte ich machen. Ich finde das immer ganz traurig, wenn du mit Leuten sag, redest und sagst, hey, was habt ihr eigentlich am Wochenende gemacht? Ja, endlich wieder, ich war hier auf so ein Strandkorbkonzert und so, und wer war da? Ja, der und der. Und wie war's? Ja, puh. Jetzt, wo du mich fragst, kann ich dir eigentlich gar nicht mehr sagen. Ja, und warum nicht? Ich habe das ja gefilmt. Ich habe das ja auf Instagram gestellt und auf Facebook. Sag ich, aber erzähl mhm. mir doch mal mit deinen Worten, wie es war. Und das ist wirklich traurig, was was da an Information verloren geht, weil wir nicht das nicht mehr live anschauen, sondern weil wir da durchschauen. Durch so ein, durch so ein Gerät und dann irgendwas in die Cloud machen. Das ist Wahnsinn.
0: Du sprichst einem leidenschaftlichen Konzertbesucher die größte Pest des, äh, der Technologie ab. Ich frage mich immer, warum Leute überhaupt noch auf Konzerte gehen, wenn sie dann eh nur in ihr Kack-Handy reinschauen und ihr scheiß Display davor halten. Äh, ich ich, ich gehe doch da nicht hin, um, um also ja doch, ich weiß, warum das so ist, weil wenn man auf, je extremer und je extravaganter die Konzerte sind, umso weniger Handys, siehst du, weil da hast du die Leute, die wollen wirklich die Musik ungestört genießen und die wollen nicht das irgendwo hin streamen, um Likes zu ernten. Ja, Aber je größer und je mainstreamiger das Konzert wird, umso mehr Leute gehen da ja nicht hin, weil sie es geil finden, sondern umso mehr Leute gehen dahin, weil andere Leute es geil finden, dass sie da hingehen. Ähm, und das Richtig. ist ja der, der Hintergrund, warum ich den ganzen Scheiß überhaupt nur mache. Das sind ja alles,
1: ähm, wie sagt man da?
0: Ah ja, lassen wir das.
1: Wollte ähm, ich gerade sagen, lassen wir das. Aber reden wir mal über etwas Schönes, was sich entwickelt hat. Und zwar, also was ich zumindest Gefühl, das äh, immer mehr bei den Kunden merke, ist dieses Thema der ganzheitlichen IT, dass man gemeinsam in die Cloud gehen muss. Also gerade auch bei Workshops, wenn man heute anspricht, habe ich zumindest das Gefühl, hey, nehmt doch mal die anderen Abteilungen mit, geht doch einfach mal auf die zu hier, redet doch mal mit denen dass es kein Diskussionspunkt ist, mir das zu machen, sondern das einfach entweder kommt, ja, das war uns schon klar, das war eh schon so eingeplant, das ist immer das Schönste, oder wenn man sagt, richtig, da habt ihr eigentlich recht, das müssen wir machen, das haben wir vielleicht an der Stelle noch gar nicht beachtet. Also zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, wie wir darüber gesprochen haben, war das gerade so im Kommen, aber gerade so die letzten drei, vier Workshops an der Stelle, zumindest bei meiner Seite, muss ich ganz klar sagen, war ich überrascht, das war überhaupt kein Diskussionsthema mehr. Da hatten wir, glaube ich, Glück. Also ich hoffe, dass es zum Standard wird, dass wir nicht Glück hatten. Ich hoffe es
0: auch. Ja, die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ähm, das Verständnis auf, auf ganzheitliches Denken setzt sich immer mehr durch. Die Leute merken immer mehr. Ich glaube, sie spüren es auch, dass das, dass das die IT alleine nicht mehr stemmen kann. Ich, es kommt aus zwei, aus zwei Punkten. Auf der einen Seite verstehen mehrere, also erst einmal reden wir mit höheren Management-Leveln, die ein größeres Verständnis für ein ganzheitliches Denken haben und sowieso mhm. schon per se aus ihrer Definition heraus, aus dem Silo heraustreten müssen, weil sie sonst gar nicht viele Silos äh, steuern könnten. Auf der anderen ja. Seite sehen wir immer mehr, und das ist vielleicht sogar ein Recap, was wir damals in unserer Folge noch gar nicht besprochen haben, wir sehen auch immer mehr, dass die Leute auch sehen, dass sie es gar nicht schaffen können alleine. Also die, die den Weg machen und feststellen, dass sie es machen, die haben auch gar nicht genug Ressourcen oder Informationen oder Möglichkeiten. Und wenn die dann plötzlich dann feststellen oder sich erinnern, hey, das können wir ja alle gemeinsam machen, wir können hier ganzheitlich zusammenarbeiten, wir können an alle Services denken, wir können das nicht nur Stückwerkig machen, dann ist es auch einfacher umzusetzen und dann fällt mir das die die Transformation und die Transition viel einfacher.
1: Mhm. Dann kann ich auch einfacher rangehen
0: und dann kann ich das machen.
1: Das ist richtig und das ist halt tatsächlich etwas sehr sehr schönes, was wir was wir jetzt erleben und ähm, das unterstützt also auch genau dieses Denken oder auch dieses, dieses Vorleben von diesem Thema unterstützt uns halt auch viel in der Arbeit. Ne? Also was auch was die vorbereitenden Maßnahmen angeht, wir sprechen noch nicht mal von den technischen, sondern wir sprechen tatsächlich von diesem organisatorischen davor, die Leute und dieses Mindset an der Stelle auch einfach mal klar zu bekommen. Und das ist tatsächlich wahnsinnig interessant, und das auch wirklich zu, zu schaffen und hinzubekommen. Total, absolut. Also, ähm, das ist, glaube ich,
0: der positivste Aspekt, der sich geändert hat in den letzten Monaten, dass, das, das vielleicht ist es auch so ein fruchtendes Mindset. Ähm, in jedem Fall ist es ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schönes Gefühl, die Leute hierbei zu sehen und, und das, das zu erleben. Ja, das ist richtig. Da gibt's, gibt's aber dann noch Sachen, die haben so irgendwie gar nicht gefruchtet in den letzten Jahren, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du was du so speziell raus willst, aber ja. <lacht> es, ja, es gibt einfach so viele Themen, wo ich, wo ich halt immer sage so, okay, ähm, Fehlerkultur zum Beispiel, ja sowas, dass man, dass man halt, dass man auch, kann auch ein, ein Punkt von treibt. unserem äh,
0: letzten Podcast, äh, dass ja. man
1: äh, eine Fehlerkultur einführt. Ja, eine Fehlerkultur und keine Fingerpointing-Kultur und davon sind wir leider in, in vielen Bereichen immer noch weg, dieses Fingerpointing so, hey, ich war's nicht, ich bin raus und ich denke mir so, ach Leute, darum geht's doch gar nicht, es geht darum, eine Lösung zu finden und nicht zu sagen, hier, wie können wir das das nächste Mal besser machen, ich hatte es erst heute mit einem Kollegen, der mich, der mich der mich im Endeffekt verzweifelt, anschreibt und sagt, du, ich habe ein Problem, ich kann ja nicht für einen Kunden arbeiten, weil mein Arbeitshandy hat sich aktualisiert. Mir ist die PIN nicht eingefallen und ich finde diesen Zettel nicht mehr. Was soll ich jetzt tun? Ja, und was sagt man dann natürlich? Ja, du, das ist ja ein Diensttelefon. Da kannst du mal schnell in der IT nachfragen. Die haben bestimmt die Daten. Ich mach's kurz. Nö. Aber ich werde jetzt auch nicht tinken und werde jetzt einfach sagen, hier, das sind vier Kollegen, die hier da zuständig sind und keiner von diesen vier Kollegen war erreichbar, sondern die interessante Frage ist doch einfach für mich, was ist denn eine Lösung, warum gibt es nicht einfach eine Datenbank, wo drin steht, das ist die Telefonnummer, das sind PIN und Puck dazu und fertig, das, das ist für mich die Lösung wer zum Schluss das Ganze macht ja, oder wer jetzt sagt, warum jetzt die Leute nicht verfügbar waren, interessiert mich nicht. Das, darum geht's nicht. Ich habe ein Problem und ich brauche eine Lösung. Und die Lösung muss in Zukunft heißen, solche Informationen irgendwo zentral abzulegen, natürlich geschützt zentral abzulegen, das geht nicht jedem was an, aber zumindest mal abzulegen. So, damit ist das Thema für mich persönlich erstmal durch. Ähm, werde ich anbringen und dann müssen wir halt weiterschauen. Aber wie gesagt, es gibt genug, die sagen, ja, da müssen wir jetzt aber sagen, dass der und der und der und der und, der und das und das, sag ich, nee, müssen wir nicht. Da werden und wir es, alle nicht glücklich. Und es geht sogar noch schlimmer. Ich habe so viele
0: Diskussionen in meinem Leben geführt, dass ich inzwischen das Leid bin, wo Leute viel mehr Zeit darüber anwenden, um zu begründen, warum sie irgendetwas nicht machen können oder warum irgendjemand anders etwas machen muss und sie, obwohl sie es machen könnten, das nicht machen, als dass sie es fucking Gott nochmal einfach mal schnell in drei Minuten gemacht hätten. Es ist mega frustrierend. Ja, ja. ich verstehe durchaus den Hintergrund, wenn man sagt, hey, aus Prinzip, wenn ich es jetzt mache, dann mache ich es jedes Mal, dann bleibt es an mir kleben. Dann kann man aber auch sagen, hey, das ist, that's not my job. Wunderbarer alter bodycount Song, der so losgeht, uh, that's not my job, asshole. Ähm, aber da, dann, wenn es wirklich ist und derjenige hartnäckig bleibt und ich da was machen kann, dann muss ich doch vielleicht auch mal meine Prozesse überdenken, wenn ich erst mal 20 Minuten erklären muss, wie es eigentlich geht, weil für etwas, was ich in 30 Sekunden selber machen kann. Dann ist doch der Prozess schon allein scheiße, wenn ich die Diskussion führen muss, da ist oh, doch schon ja. mal irgendwas schief gelaufen. Richtig. Dann, dann muss ich meinen Arsch hochheben und nicht sagen jemand anders muss das machen, sondern muss ich mich darum kümmern und mich darum kümmern, dass dieser Prozess besser wird, dass es auch anders sein kann. Dass ich nicht, und dann kommt wieder, ja, aber wenn ich das mache, dann, ich weiß ja, wer dafür zuständig ist, dann pisse ich dem ans Bein und dann ist der mir sauer dann hilft der Richtig. mir nicht mehr. Und deswegen helfe ich dem nicht, weil dann hilft der mir nicht mehr und deswegen helfe ich niemanden, weil dann wird mir auch niemand, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Das ist so dieses,
1: macht mich ja. total aggressiv. Das ist aber auch so. Ich bin auch tatsächlich so ein Mensch, ich sage immer nicht, Leute, nicht quatschen, macht einfach. Warum? Wir wir brauchen vielleicht jetzt eine Lösung. Dann muss diese Lösung doch jetzt erstmal geschaffen werden. Darüber reden kann man im Nachgang. Zu sagen, okay, äh, wir müssen einen Prozess finden, wir müssen den Prozess überarbeiten, ist doch auch vollkommen in Ordnung und auch vollkommen legitim. Aber etwas nicht zu machen, ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Nee. Das funktioniert. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Ich, ich, ich bin
0: schon so oft komisch angeschaut worden, wenn mich jemand fragt, ja, was soll man denn machen? Und ich sage, hey, es ist scheißegal, was du machst. Hauptsache, ihr macht irgendwas. Weil entweder wir stellen dann fest, das war falsch, oder wir stellen fest, es war richtig. Aber wenn man nichts macht, wenn wir einfach so weitermachen, das ist der, das schlechteste Option von allem. Also wirklich. Und das ist, glaube ich, aber auch genau der Weg, der, das ist das, das Grundmanifesto für unsere zukünftige IT. Das ist genau das, woran die Leute scheitern, die auch immer noch in ihren alten Welten, in ihren alten Kisten bleiben wollen. Die machen lieber nichts, als dass sie was falsch machen. Die machen lieber nichts, als dass sie was Neues lernen wollen. Die wollen sich nicht umbilden, die wollen nichts Neues lernen, die wollen einfach den Status Quo halten. Das ist, das ist die 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 Hürde unserer ganzen Generation. Schaut doch mal raus, wie jeder satt ist und jeder einfach nur noch den Status quo maximal für sich halten will, damit er in seiner Bequemlichkeit und in seinem Leben so lange wie möglich verharren kann. Jede Änderung birgt das Risiko, dass es schlechter wird, aber auch, dass es besser wird. Aber bevor ich das Risiko habe, dass etwas schlechter wird, behalte ich lieber, verzichte ich lieber auf das Risiko, dass etwas besser werden könnte. So sind wir heutzutage angekommen. Und so denken heutzutage ganz viele, immer weniger, Gott sei Dank, du hast es vorhin gesagt, Peter, aber ganz viele IT-Organisationen oder ganz viele Organisationen, die lieber das Risiko scheuen, besser zu werden, und darauf verzichten, Fehler zu machen, aber als andere. Dieses, dieses, Diese Risikoabschätzung, die haben wir alle verloren. Die hat uns das Lernsystem verlernt, die hat uns diese diese Wohlfühlblase, dieses Gutgehen, hat uns verlernt, mit Risikoeinschätzung umgehen zu können. Richtig. Unser ganzes Leben ist eine Risikoeinschätzung. Wenn ich mit 180 über die Autobahn brettere oder sogar noch schneller, dann mache ich eine Risikoabschätzung, dass mir nichts passiert, dass dann nicht plötzlich ein Pflasterstein auf der linken Spur liegt, weil wenn ich bei dem mit 180 mit meinem linken Vorderradl dagegen mache, da hilft mir gar nichts mehr, dann ist Ende Gelände. Richtig. Äh, aber das ist meine Risikoabschätzung, die ich eingehe. Da muss ich nicht mal selber schuld sein, da hilft mir keine Technik, gar nichts, die ich eingehe will mache. Aber heutzutage vor die Tür zu gehen, gerade schneit wieder, ich werde gleich wieder in München hier lauter risikofreudige Menschen sehen, die mit 15 kmh auf der rechten Spur mit Warmblinkanlage am Ring stehen und Angst haben, weil da drei Schneeflocken auf ihrer Windschutzscheibe sitzen. Das haben wir ja. verlernt.
1: Das, das wir ist richtig. Aber warum? Warum? Weil einer der zentralen Sprüche der IT, glaube ich, dieses genau dieses Bild immer wieder spiegelt. Never touch a running system. Exakt. Also ich habe diesen Spruch ja eine Zeit lang tatsächlich mal geliebt, ja. Oder never touch a running system on Friday. Ja. Das sind, ja, das sind so Sprüche, die, die sagt <lacht> man, die macht man und das ist auch vollkommen in Ordnung an der Stelle. Aber das Problem ist zwischen man sagt sie, ja. Und man lebt sie. Es hat der deutliche Unterschied. Und es gibt einfach zu so viele, und du sagst es, die genau dieses Thema, dieses die, diese, diese Einstellung haben, Never touch a running system. Es läuft ja, wie es läuft. Warum sollte ich es ändern? Und das Lustige ist, ähm, es führt uns auch so ein bisschen, sag ich mal, zu unserem zu meinem letzten Thema für heute und auch zu, unserem, zu unserer letzten Podcast-Folge. Genau da haben sich halt auch Leute mal Gedanken gemacht und gesagt, warum eigentlich nicht? Warum ja. müssen wir das dann immer so weiter behalten? Und was ich meine, ist an der Stelle unser Agile Manifesto. Also tatsächlich dieses agile Arbeiten in einer Softwareentwicklung, im Primären natürlich, aber auch dieses ganze agile Thema, wenn es rund um Unternehmenskultur geht, wenn es um IT-Prozesse geht, wenn es um Cloud geht, dieses ganze Agile, was da auf uns zugekommen ist. Und da funktioniert dieser Satz nicht. Und er wird nie funktionieren an dieser Stelle, wenn wir über solche Themen sprechen. IT-Abteilungen, die hier das noch genauso leben, ja, Never Touch a Running System sind auch genau die IT-Abteilungen, die irgendwann vor vollendeten Tatsachen stehen, dass es, dass sie eigentlich gar nicht mehr die IT-Abteilung sind, sondern sie sind die EDV-Abteilung für die letzten On-Premise-Systeme und alles, was in der Cloud passiert ist, ist an ihnen vorbeigelaufen und im Endeffekt haben sie bald keinen Job mehr und sie wundern sich auf einmal alle, warum das so ist. Und da muss man ganz klar sagen: Wir kennen Firmen, da ist dieses Thema so. Ja, ja. da werden mittlerweile IT-Abteilungen IT und, und, und Konzepte für die Cloud parallel entwickelt und die, die klassischen IT-Abteilungsvertreter merken oder wollen gar nicht merken, dass sie im Endeffekt aktuell aufs Abstellgleis geschoben werden. Man sucht den Kontakt, man versucht es immer wieder, sie auch zu diesem Thema zu begeistern, aber wir haben hier eine, so eine strikte Verweigerungshaltung, dass es dann auch irgendwann kommt, okay, wenn ihr das nicht macht, dann müssen wir eben jemanden finden, der das für euch tut. Und das ist eigentlich sehr, sehr gefährlich. Ich sage jetzt mal für jemanden, der es biologisch aussitzen kann, ja, ähm, weil Das ist eine persönliche Entscheidung, ob man dann noch sagt, okay, äh, ich bin jetzt da 62, ich überlege mir noch, ob ich agil werde, ja? Äh, keine Frage, also äh, da auch an alle da draußen äh, überlegt es euch. Aber ist eine auch eine Sonderform, aber weil wir kennen alle auch
0: 62-Jährige, die da ganz anders denken.
1: Wir kennen aber auch 35-Jährige, die genauso denken wie der 62-Jährige mit einem Unterschied. Mein Freund, du hast ein paar Jahre vor dir, der andere kann es wirklich aussitzen. Das muss man ganz man, klar sagen. Aber manchmal denke ich mir, dass bei, ja, du hast
0: recht. Äh, bei manchen schaltet sich die biologische Uhr früher aus oder hat sich nie eingeschaltet. <lacht> da, da, da ist aber dann, da muss man dann aber sagen, bei solchen Leuten ist es verloren. Ähm, die werden wahrscheinlich in ihrer in irgendeiner verstaubten Bude auch ihre Arbeit noch finden, weil ich meine, man, wir, wir wissen es ja, Kobal-Programmierer ähm, werden auch immer noch gebraucht. Ähm, das heißt, in, <lacht> Wird es auch irgendwo mal noch jemanden geben, der das machen kann oder machen muss. Ähm, schließlich werden die ihre Berechtigung weiterhin besitzen, sie werden nur seltener und äh, ja. Aber es schade eigentlich, weil in der jetzigen Phase halten solche Leute, die die sich auch dieser, dieser agilen Methodik oder die agile Methodiken auf ihre nicht agile Arbeitsweise anwenden. Die halten halt einfach den Betrieb auf. Sie frustrieren andere und ähm, das, 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 hat dann zur Folge, dass andere keine Lust mehr haben, so zu arbeiten, weil sie, weil sie meinen, so wie die arbeiten, so ist es oder weil sie andere überreden können. Das sind oftmals auch sehr empathische Menschen dabei, die ihre Überzeugungen trotzdem weiterverkaufen und an andere mitnehmen. Es gibt ja, es gibt ja Enthusiasten oder Evangelisten auch in die andere Richtung, die dafür Anti-Cloud-Werbung machen oder das Ganze machen. Und sowas sind politische Kämpfe, die echt traurig sind, äh, weil man, weil man hier nicht über ein Thema redet, äh, das man aussitzen kann, wo man sagt, hey, in 20 Jahren werden wir keine Cloud mehr haben, sondern wir haben die Tendenz ist klar und die Zeiten jetzt Omicron per se 9, wird äh, von den Außerirdischen, äh, die kommen jetzt halt in Futurama daher. Wir werden irgendwann mal weitere Probleme kriegen und wir müssen uns Gedanken machen und diese diese ja, Treiber so diese Treiber die die sind nicht von der Hand zu weisen das ist die Leute die das sagen das wird sich nicht durchsetzen oder das ist nicht relevant für mich das sind Realitätsverweigerer und nicht irgendwelche äh, Visionisten und und Zukunftsweise oder sowas das ist einfach, der Zahn der Zeit ist da anders. Und das ist das, ist das Ernste. Ansonsten wäre es uns ja wurscht eigentlich. Und Eigentlich ist es uns sowieso wurscht, weil wir verdienen so oder so unsere Kohle. Ähm, aber,
1: aber es ist frustrierend, es ist traurig. Es ist frustrierend, es ist traurig und noch viel schlimmer ist halt, wie gesagt, genau die Kollegen, die dann genau mit diesem alten Denken ähm, ähm, und dieser Schwarzmalerei an der Stelle tatsächlich, ähm, sage ich mal, Leute, junge Leute, junge aufstrebende Leute tatsächlich verderben und die von einem von dem Punkt wegführen, wo, wo man sagt: Hey, da könntet ihr noch was reißen. Ihr seid doch richtig in dem Alter, nutzt es aus. Und sie sich da tatsächlich überzeugen lassen, dass das, dass das, good old IT, ja, gerade dass, dass sie nicht noch das Bandlaufwerk rausholen, dass das das wahre ist, ja. Natürlich ja. wird es immer wieder Themen geben, ja. Wir sind ja auch äh, so ehrlich und sagen: Hey, Cloud ist nicht das, das Ultra. Ihr werdet nicht irgendwann zu 100% in der Cloud sein. Ihr werdet bestimmt immer irgendwelche Themen noch On-Premise haben. Aber was einfach klar sein muss, die on premise Thematiken, die wir heute haben, werden nicht mehr so groß und so umfangreich sein, wie wir sie bisher betrieben haben. Ja, und, ja, und vor allen Dingen, sie werden
0: On-Premise, das sehen wir ja heute schon. Also selbst wenn wir On-Premise etwas betreiben, dann hält die Technologie, die man vor fünf Jahren in der Cloud gelernt hat, die hält jetzt Einzug bei den On-Premise-Technologien und das geht mhm. ja weiter. Es heißt ja nicht, es heißt ja nicht, nur weil ich On-Premise mache, dass ich keine Veränderungen mehr mache, sondern es heißt, dass die Technologien jetzt auch in On-Premise realisierbar sind. Die Cloud ist ein Innovationstreiber. Das heißt, ich lerne jetzt mit meinen Services in der Cloud, wie ich in fünf Jahren etwas On-Premise betreibe. Ja. Und, das ist, und diese Möglichkeiten, die lassen die aus. Die 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 werden ja nicht abgehangen, weil die Technologie in die Cloud geht. Selbst wenn die Daten on Premises bleiben, dann werden die in fünf Jahren halt genauso betrieben, wie sie jetzt in der Cloud betrieben werden. Die ganzen Prozesse, Infrastructure as Code, Everything as Code, diese ganzen Thematiken, korrekt. dieses neue Denken, das hält überall Einzug.
1: Ja, das ist richtig. Und das Lustige ist, das erleben wir immer wieder, auch wenn wir es natürlich gar nicht äh, für wahrhaben wollen, ja. Wenn man sich heute mal überlegt, ich setze mich in mein Auto, habe die ganzen Abstandsassistenten, habe die Bremsassistenten, ähm, habe auch meine meine ähm, mein, Fahr mein meine so mein, mein Fahrgeschwindigkeitsregler und den ganzen Spaß. Ne, Das Lustige ist, wir denken immer, ja, das ist alles fürs Auto entwickelt worden und davon fahren so viele rum und so weiter. Ich gebe euch einen Tipp, die LKW-Fahrer kennen das schon länger als wir. Und das ja. ist tatsächlich so und das ist aber mit der, und im Endeffekt, das muss einfach klar werden, ja, im Endeffekt, wenn man es sich genau betrachtet, die Cloud ist heute, was der LKW früher war, das, was es heute in der Cloud gibt, wird es in ein paar Jahren auch bei uns im On-Premise-Data-Center, in unserem Auto geben und, und genau da müssen wir hin und das Lustige ist, halt, wir also, das heißt, wir, wir wissen das, wir sehen das nicht, wir wissen das ganz fest und, ähm, gerade, wenn sich die, wenn sich die Leute heute damit beschäftigen, was machen wir denn in drei bis fünf Jahren? Wir brauchen vielleicht eine neue Datacenter-Hardware. Ja, dann kommen, es sie immer auf mit HCI. Ja, dann mache ich halt mein VMware. Ja, kannst aber ganz andere Sachen machen. Ja, warum sollte ich denn? Ja, weil es kannst. Du bezahlst es. Du musst es vielleicht sogar anders machen. Ja, warum? Ja, weil HCI dann doch ein bisschen anders funktioniert in VMware-Geschichten, als du es bisher kennst. Aha. Und, es ist ein Aufschub, seien wir uns ganz ehrlich. Es ist ein Aufschub um ein paar Jahre, um sich mit solchen Themen nicht beschäftigen zu müssen. Dann sind wir wieder beim Thema. Kann ich es biologisch aussitzen oder nicht? Also es ist so, wie man wird sich damit beschäftigen müssen. Wenn man das nicht möchte, wird man immer wieder einen Arbeitgeber finden, sage ich mal, ähm, der sich damit auch nicht beschäftigen will, der seine alte Landschaft so weit betreibt, bis sie auseinanderfällt. Aber schlicht und ergreifend, irgendwann müssen wir uns damit beschäftigen, ob wir wollen oder nicht, weil wenn wir es nicht tun, ist es für, eins ein, ein, für uns ein persönlicher Rückschritt. Und da könnte uns an der einen oder anderen Stelle, wie wir es auch vorhin gesagt haben, tatsächlich unsere persönliche Blase auch irgendwann zum Vorteil gereichen. Weil irgendwann muss ich mich dann aus, den, aus meiner persönlichen Blase herausbewegen und muss vielleicht auch mit Einschränkungen leben, weil ich mich nicht mit diesen neuen Themen beschäftige. Und wir haben ja immer gelernt, wann bewegt sich der Mensch immer am ersten, wenn der Schmerz in Anführungszeichen hoch genug ist, dann tut der Mensch das auch. Und ich hoffe, vielleicht auch schon abschließend zu sagen, dass keiner von uns oder von unseren Zuhörern jemals in die Lage kommt zu sagen, ich habe mich erst bewegt durch Schmerz, durch persönliche Einschnitte, die ich hier machen musste, weil ich eben nicht offen war, mich mit diesen neuen Thematiken zu beschäftigen. Will ich deshalb jetzt sagen, man muss sich sofort mit jedem neuen heißen Scheiß beschäftigen. Nein, natürlich nicht. Man muss nicht immer der Vorreiter sein. Man kann sich dazu entschließen zu sagen, ich möchte immer den neuesten heißen Scheiß. Ich will der sein, der das iPhone 35 in der Hand hält. Ja, Ich will der sein, ähm, ähm, der, der es geschafft hat, sein Bewusstsein in die Cloud hochzuladen. Kann man machen. Keine Frage, wer das möchte. Ich, da bin ich offen. Ich werde keinen aufhalten. Aber ein, ein, ein gesundes Verständnis zu haben zwischen, muss ich den neuesten Scheiß haben oder kann ich in meiner Oldschool-Welt weiterleben wie bisher, genau dieses Verständnis dazwischen zu haben, zu sagen, ich muss mich mit dem Neuen beschäftigen, ich muss offen sein und ich muss auch mal anfangen umzudenken oder zu denken wie ein Kind. Warum mache ich eigentlich noch alles so, wie ich es mache? Ist das denn noch richtig, wie ich das mache? Warum gibt es denn neue Technologien? Haben die vielleicht ihre Bewandtnis? Und wenn wir uns das ein bisschen behalten und ich glaube, in der IT sind wir alle solche Spielkinder, dann ist es ein bisschen einfacher für uns, da am, auch am Ball zu bleiben und das Neue zu akzeptieren. Peter,
0: das ist doch mal ein Schlusswort für einen Jahresrückblick gewesen. Was für ein Plädoyer,
1: das Kind in uns äh, am Leben zu erhalten. oder? Ralf, du grinst du. Ich weiß nicht, was du gerade für Gedanken hast, was du heute noch von Blödsinn machst, aber ja. <lacht> du willst es nicht wissen. Nein. <lacht> Denk Nein. dran. Aus der Zeit, Elternhaften für ihre Kinder, bist du raus. <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall keinen Schmerz suchen heute. Wunderbar. Ja, was bleibt uns dann noch zu sagen? Ein Jahr ist rum, das nächste steht vor der Tür, frohe Weihnachten. Ich glaube, Rutsch.
0: 2021 war ein erfolgreiches Claudia. Ich freue mich auf 2022 mit ganz neuen Herausforderungen, mit vielleicht anderen ja. Themen. Ähm, bleibt alle gesund, ganz wichtig. Das Einzige, was momentan zählt, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und lasst uns nächstes Jahr wieder hören.
1: Wunderbar. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr auf neuer Plattform, neu Gewand, wenn man so will, äh, will neues Aussehen. Wir freuen uns. Servus. 40 und Paka.